0: Ich glaube, ich hatte auch die Sehnsucht, die Sehnsucht einfach loszulassen und nicht immer jeden Tag an Pflege zu denken. Und es hat mich traurig gemacht, als ich feststellen musste, dass in Berlin tatsächlich keine Kurzzeitpflegemöglichkeiten für pflegebedürftige Kinder gibt. Deswegen habe ich beschlossen, so einen Ort selbst zu erschaffen, so zumindest zu versuchen.
1: Willkommen zur 21. Folge des Mein Herz Lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist wieder Christina am Mikrofon. Bald beginnen die Ferien, alle fahren in den Urlaub, nur Eltern mit beeinträchtigten Kindern nicht. Denn für die meisten ist es schlicht unmöglich, sich als besondere Familie eine Auszeit zu gönnen. Genauso ging es Annika Eisel und Ieva Bertina-Hersel jahrelang. Ihre Kinder sind rund um die Uhr auf Unterstützung angewiesen und die beiden wünschten sich nichts sehnlicher als auch mal eine Pause einzulegen. Doch weil sie keine Möglichkeit dafür fanden, haben sie das Thema selbst in die Hand genommen. Im Podcast erzählen sie uns, was sie in Berlin auf die Beine stellen wollen.
0: But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
1: Eva, du hast dein Leben mal folgendermaßen beschrieben. Ich habe das Gefühl, auf der Vollbremse zu stehen. Ich habe Existenzangst. Ich fühle mich isoliert. Meine früheren Kontakte sind weggebrochen. Wir haben Beziehungs- und Erziehungsprobleme in der Familie. Ich kann nicht ausgehen, keinen Urlaub machen oder einfach nur mal mit meinem kleinen Sohn wandern gehen. Ich kann noch nicht mal am Wochenende ausschlafen und das seit elf Jahren. Ich möchte einfach mal ein normales Leben haben. Warum fühlst du dich so
0: überlastet im Alltag? Dankeschön, Christine, für die Beschreibung. Es klingt tatsächlich vielleicht nach einem Corona-Lockdown, der dann mal irgendwann vorbei ist. Leider ist es in meiner Familie nicht so, weil mein ältester Sohn 2010 mit einer Gehirnfellbildung zur Welt kam und unser sogenanntes normales Leben sich vollkommen verändert hat. Seit äh, seiner Geburt müssen wir uns in unserem Alltag mit viel Bürokratie, zum Beispiel Erledigungen mit Krankenkassen, Pflegekassen, Jugendamt und Schule beschäftigen und haben kaum Zeit für Gelassenheit, für sich selbst oder für andere Familienmitglieder oder sogar Freunde. Mein Sohn hat sowohl starke geistige als auch körperliche Beeinträchtigungen. Er kann nicht sprechen und sagen, was er möchte oder nicht möchte. Er kann nicht selbstständig anziehen oder ausziehen, er kann eigentlich kaum etwas selbstständig machen. Er hat Pflegegrad 5 und ist und wird sehr wahrscheinlich in seinem weiteren Leben auf komplette Betreuung, Pflege und Beaufsichtigung angewiesen sein. Ich muss sagen, für Eltern oder Angehörige, die ein chronisch krankes und pflegebedürftiges Kind zu Hause betreuen, bedeutet es körperliche, psychische und emotionale Schwerstarbeit rund um die Uhr. Jemand hat mal gesagt, ein Kind zu Hause zu pflegen ist nicht nur eine Lebensaufgabe, sondern eine lebenslange Aufgabe. Da muss man sich vorstellen, zum Beispiel, dass die Eltern mit behinderten bzw. pflegebedürftigen Kindern im Durchschnitt circa 30 Jahre die Kinder pflegen. Da könnte man sich ja vorstellen, wer alt selber die Eltern geworden sind. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich noch ein jüngeres zweites Kind habe, das ebenfalls Aufmerksamkeit und Liebe braucht, wie mein älterer Sohn. Außerdem muss ich noch schauen, dass mein Lebenspartner auch nicht kurz kommt. Das ist das, was unser Alltag ausmacht, damit das Leben mit einem behinderten Kind funktionieren kann. Wenn du das so erzählst, dann frage ich mich, wie du das überhaupt alles
1: schaffen kannst. Also dein Mann muss wahrscheinlich arbeiten gehen, damit auch irgendwie das Geld reinkommt, sage ich jetzt mal. Und du bist dann eigentlich für alles andere zuständig oder wie, wie sieht das aus?
0: Die ersten Jahre war das nicht möglich zu arbeiten. Einer musste passen und ungefähr vor drei, vier Jahren habe ich gesagt, das kann nicht so weitergehen und ich möchte auch was machen. Und da kommen bestimmt noch weitere Fragen, was ich so in den letzten drei Jahren mache. Okay, alles klar.
1: Nun bist du ja heute gar nicht alleine als Gast, sondern wir haben auch noch die Annika dabei die hat nämlich eine ganz ähnliche Geschichte zu erzählen. Annika, stell du dich doch einfach mal kurz vor. Was ist denn deine Geschichte?
2: Genau, also ich bin Annika Eisel und habe inzwischen vier Kinder. Mit meinem jetzigen Mann haben wir drei und als 2004 unsere erste gemeinsame Tochter auf die Welt kam, waren wir sehr waren wir sehr glücklich, weil sie war ein sehr lang ersehntes Kind. Im Geburtshaus haben wir schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und mussten dann sofort ins Krankenhaus, weil sie Fehlbildungen an Händen und Füßen hatte und wir also sicher waren, dass da eine genetische Veränderung vorlag. Der Schock war wirklich groß. Wir haben viel geweint und wussten nicht so recht, was da jetzt auf uns zukommt, aber haben uns natürlich trotzdem sehr über unsere Tochter gefreut. Wir haben dann auch Gott sei Dank schon nach einem Jahr eine Diagnose bekommen, weil die Unsicherheit war noch verstörender eigentlich, als dann zu wissen, was los ist. Wobei das auch eher so, oh Gott, ähm, man hörte dann nur und las nur schreckliche Dinge über das Palästakilian-Syndrom, dass die Lena hat ein kleines Genärmchen zu viel und schon ist alles anders. Die Lena kann also leider ihre Muskeln so schlecht steuern, dass sie sich nicht selbst beschäftigen kann, auch nicht sprechen kann. Sie wird nie laufen können oder sich selbstständig fortbewegen können. Sie ist also sehr auf Hilfe und Zuneigung und Beschäftigung von außen angewiesen. Die ersten Jahre hat die Lena uns allerdings sehr zentriert und wir haben das als unglaubliche Bereicherung empfunden. Also wir haben sie täglich massiert und haben das genossen, mit ihr zu kuscheln und haben dann noch zwei weitere Kinder bekommen. Das dritte tatsächlich mit der Überlegung, dass das Zweitgeborene, also die kleine Schwester von Lena, nicht nur im Schatten aufwachsen soll, dass sie auch ein Geschwisterkind haben soll, das mit dem sie spielen kann, auf das sie nicht immer Rücksicht nehmen muss. Genau, also ne, das ist, so ist unsere Familie entstanden. Und wir haben sehr viel Positives davon mitgenommen, überhaupt, was macht ein Mensch aus, dass das Normalsein nicht normal ist, sondern dass jeder Mensch einfach so ist. So ist Und das ist toll, finde ich. Und da haben wir viel mitgenommen als ganze Familie. Und ich muss dann aber sagen, als die so ungefähr zwölf war, habe ich gemerkt, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, die zehntausendste Windel zu wechseln und ich weiß nicht, die Bif tausendste Flasche zu füttern. Ich habe gemerkt, dass ich einfach wirklich pflegemüde geworden bin nach so vielen Jahren und dass ich der Lena nicht mehr gerecht geworden bin und gemerkt habe, ich muss mal Abstand haben. Ich brauche mal ein Alltagsleben und ohne Pflegeaufwand, damit ich mich wieder freuen kann auf die Lena.
1: Ich finde es schön, dass du das so erzählt hast, dass du eben auch die schönen Dinge, die positiven Dinge beschrieben hast, also dass es nicht so klingt, dass man da irgendwie so in dem Pflegealltag gefangen ist und alles nur negativ ist, sondern dass ihr auch ganz viel schöne Momente mitgenommen habt. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass wenn das halt immer so weitergeht, ne, das kennen wahrscheinlich auch äh, Menschen, die pflegebedürftige Angehörige haben, ne, wenn wir sehr alt werden oder vielleicht mit Demenz. Das ist einfach so, es, es hört ja nie auf ne, und während andere Kinder größer werden, ist es ist bei euch halt so, dass sie quasi immer in diesem Stadium bleiben, wo sie ganz viel Unterstützung brauchen und von daher, glaube ich, ist dieser Wunsch nach einer Pause total verständlich und auch gar nichts Schlimmes. Ne? Das muss man sich auch mal trauen, das einfach so auszusprechen. Wie ist es denn dann weitergegangen? Gab es denn eine Möglichkeit? Also du wohnst ja in Berlin. Hast du denn irgendeine Möglichkeit da gefunden, mal so eine Pause einzulegen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe dann gedacht, na, es muss doch irgendwo einen Ort geben, wo die Lena mal sein kann. Ein schönen Ort, am besten natürlich, wir als Eltern nicht das Gefühl haben, wir schieben unser Kind ab oder geben das irgendwo weg, damit wir es uns gut gehen lassen. Sondern eben auch einen Ort, der für sie schön ist. Und sowas gab es wirklich nicht, gar nicht. Ich habe überhaupt gar nichts gefunden. Es gab eine kleine Einrichtung, die hat jetzt zugemacht, Kinder und Erwachsene aufgenommen hat, so als Kurzzeitpflege. Aber das war nicht wirklich schön und da gab es das Personal nicht, um sich darum zu kümmern. Und dann habe ich gedacht, na naja, dann bin ich wirklich anscheinend komisch. Alle anderen Eltern kommen mit der Situation klar und brauchen sowas wohl nicht. Und dann, ja genau, ich habe es einfach überhaupt gar nicht gefunden. Habe dann mit vielen Eltern gesprochen und habe dann vor allem eben auch äh, Jewa gefunden auf diesem Weg.
1: Wie war denn das Jewa? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Und was habt ihr dann euch vorgenommen, sage ich jetzt mal so?
0: Ich glaube, ich hatte auch die Sehnsucht, die Sehnsucht einfach loszulassen und nicht immer jeden Tag an Pflege zu denken und die Perspektive, dass es einfach nie aufhört und also ich bin, ich habe mit Anfang 30 meinen Sohn bekommen und das war für mich einfach ganz, ganz traurige Perspektive, obwohl er auch unser Leben bereichert und meinen Horizont auf jeden Fall auch erweitert hat. Ich habe jetzt einfach besseres Verständnis, sage ich mal, entwickelt, was tatsächlich eine Behinderung heißt. Was heißt, wenn das Kind nicht laufen kann, nicht sprechen kann. Das war einfach sehr schwierig zu begreifen, dass es einfach weitergeht und es gibt kein Ende. Das ist genauso wie mit dem Lockdown, wo es einfach irgendwann Ende ist und äh, alle freuen sich, dass man ins Kino gehen kann. Ich kann weiterhin nicht ins Kino, weil ich einfach nach einer Entlastung suchen muss.
1: Ja, das ist nochmal ein gutes Beispiel. Mit dem Lockdown können sich das jetzt, glaube ich, endlich mal alle anderen auch vorstellen, was das eigentlich heißt, ne? wenn man ganz viele Sachen nicht machen kann, wenn man zu Hause bleiben muss. Teilweise ist es ja auch wegen Infektionsgefahr bei chronisch kranken Kindern. Auch auch das äh, verstehen jetzt Außenstehende besser. Und wie sehr sich dann die Leute gewünscht haben, dass alles wieder normal wird. ne? Aber ihr habt halt ein anderes Normal sozusagen gehabt. Und wenn man jetzt dran denkt, man würde ja auch nicht von jemandem erwarten, dass dann rund um die Uhr 365 Tage im Jahr durcharbeitet, sondern da wissen wir auch, man braucht einfach mal Urlaub, man braucht einfach mal eine Pause, um aufzutanken und so ein bisschen ist es ja. ne? Es geht ja nicht darum, eure Kinder irgendwie dauerhaft wegzugeben, sondern mal ein, zwei Tage durchzuschnaufen. Ihr habt dann ja angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, euch mit dem Thema zu beschäftigen und geschaut, gibt es denn sowas, was wir suchen, anderswo? Was habt ihr denn da für Erfahrungen gemacht, Annika?
2: Ja, also wir kennen eine Einrichtung in Hamburg schon länger, da ist die Jewe auch schon öfter mit ihrem Sohn gewesen. Das ist ein Haus, das auch von zwei Vätern gegründet wurde und das aber so gut läuft, dass Leute aus ganz Deutschland dahin kommen, weil es eben auch einzigartig ist und es ist relativ einzigartig in Deutschland. Und was wir dann noch herausgefunden haben, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da sind wir aus allen Wolken gefallen, als wir dort im Januar zu Besuch waren bei mehreren Kurzzeitwohneinrichtungen für chronisch Kranke und pflegebedürftige Kinder und Jugendliche, dass dadurch, dass die Politik einen Weg bereitet hat und einen Rahmenvertrag geschrieben hat um Trägern, solche Angebote zu ermöglichen, gibt es die auch. Also da gibt es in jedem Bezirk eine Kurzzeitwohneinrichtung für behinderte Kinder. Und die Eltern haben im Jahr einen Anspruch auf 60 Tage Kurzzeitwohnen und nehmen das auch in Anspruch. Also die Kinder gehen manchmal eine Woche oder zwei Wochen auch während der Schulzeit in das Kurzzeitwohnen, treffen dort Freunde, können mit dem Fahrdienst in ihre gewohnte Schule gehen. Und äh, das ist alles sehr, sehr niederschwellig und wird von den Familien sehr gut angenommen. Und in Süddeutschland haben wir auch noch ein Haus kennengelernt und in Österreich gibt es, also es gibt überall so versprenkelt, aber es ist wirklich fast immer äh, Elterninitiative oder Betroffeneninitiative und wird dann gestützt von der Politik oder von einem größeren Träger.
1: Das heißt, ihr habt in Berlin einfach gar nichts Passendes gefunden. Dort gab es nicht solche Angebote, wie ihr sie in anderen Bundesländern gesehen habt. Warum gibt es denn in Berlin keine Kurzzeitpflege? Jeva, erzähl du doch mal. Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt, als ich gesucht habe. Und es hat mich neugierig und gleichzeitig auch traurig gemacht, als ich feststellen musste, dass in Berlin tatsächlich keine keine Kurzzeitpflegemöglichkeiten für pflegebedürftige Kinder gibt. Es gibt Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen für ältere Menschen aber die sind vom Weiten nicht für Kinder ausgerichtet. In Berlin gibt es zwei Kinderhospizen, die Kinder mit lebensverkürzten Erkrankungen aufnehmen, wie zum Beispiel Kinder mit Krebs oder solche Kinder, die nicht ganz so mobil sind, aber für betreuungs- und pflegeintensive Kinder ohne verkürzte Lebenserkrankungen, wie zum Beispiel mein Sohn oder für Kinder mit Autismuserkrankungen, gibt es in Berlin leider keine einzige Einrichtung, um die Eltern zu entlasten. 2018 war, dass ich das erste Mal angefangen habe zu suchen und habe dann eine Selbsthilfegruppe für Eltern und Angehörigen mit pflegebedürftigen Kindern gegründet und musste auch feststellen, dass den anderen Eltern genauso geht wie mir, dass wir eigentlich einen Anspruch auf die Kurzzeitpflege haben, können aber leider diese tolle Möglichkeit nicht wahrnehmen in Berlin. Deswegen habe ich mich 2019 auf den Weg gemacht und beschlossen, so einen Ort selbst zu erschaffen, so zumindest zu versuchen. Natürlich war das alleine nicht möglich und ich musste nach Verbündeten schauen. Und glücklicherweise habe ich Annika kennengelernt, die auch auf der Suche war. Und ohne Annika wäre das nicht geworden, wo wir jetzt stehen. Annika, dann sag uns doch mal, was ist denn euer großer
1: Traum?
2: Genau, wir haben den Eine-Pause-EV gegründet mit dem Ziel, ein Eine-Pause-Haus aufzubauen wo Familien sich mal eine Auszeit gönnen können. Und es geht eben darum, dass es ein Haus ist, ein Kurzzeitwohnen, ein kurzes Zuhause für pflegeintensive Kinder. Und das ist eben keine Pflegerichtung. Also nicht, dass man das Kind dort abgibt und es wird medizinisch versorgt und fertig, sondern es ist mit einem halbpädagogischen Ziel. Wir wollen ein Eingliederungshilfehaus eröffnen, das die Kinder fördert und fordert und dass die Therapien dort möglich sind und dass jedes Kind einzeln abgeholt wird, dort wo es ist. Und dass wir auch einen sehr guten Betreuungsschlüssel anbieten wollen, weil die meisten Häuser, die nicht gut gelaufen sind oder wo Eltern ihre Kinder auch nicht gerne abgeben, ist, wenn da große Gruppen sind und man weiß nicht, sind da fünf, sechs, sieben Kinder mit einer Betreuungsperson. Wir wollen da schon einen sehr guten Betreuungsschlüssel anbieten. Und wir wollen auch, dass bis 27 geht. Das ist so unser Traum, dass wir dieses Transitionsalter, dass mit 18 hören alle kindgerechten Angebote auf. Aber meist sind ja Entwicklungsverzögerungen da. Und ein Kind ist mit 18, ein behindertes Kind ist mit 18 jetzt nicht plötzlich erwachsen. Aber es muss aus der Schule raus. und muss alles neu. Und medizinische Versorgung wird neu. Und da wollen wir einen Übergang schaffen und was uns auch ganz wahnsinnig wichtig ist, dass wir die Familien ernst nehmen, dass wir die Familien da abholen, wo sie sind mit ihren Sorgen und Ängsten, weil das Loslassen nämlich auch sehr schwierig ist. Also auch wenn man sich zugesteht, eine Pause haben zu wollen, ist es trotzdem sehr schwierig, die sich zuzugestehen und auch das Kind loszulassen, weil man der beste Experte dieses Kindes ist und das Kind am besten kennt. Und oft sind die Kinder, können die sich selbst gar nicht artikulieren und sagen, was sie brauchen. Und so wollen wir, dass die Eltern dort sein können, dass sie sich von der Pflege zurückziehen können, aber sehen können, dass es dem Kind gut geht und dass andere Menschen sich auch um das Kind kümmern können. Und wir wollen dem Kind auch ermöglichen oder dem heranwachsenden Kind ermöglichen, eine Selbstständigkeit zu erlangen außerhalb des Elternhauses.
1: Okay, das heißt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ist es wirklich eher so, dass die Familie gemeinsam mit dem Kind Urlaub macht an einem Ort, der eben auf das Kind zugeschnitten ist, wo es eben auch die Unterstützung bekommt, die es einfach braucht, aber wo trotzdem die Familie da ist, man vielleicht zusammen frühstückt und dann aber die anderen Familienmitglieder auch mal was anderes machen. Oder habe ich mir
0: das so richtig vorgestellt? Sieht das so aus, Jeva? Das ist richtig. Also die Eltern können zusammen mit den Kindern frühstücken, die können Zeit verbringen. Es können auch Großeltern können kommen und die Kinder einfach zu einem Spaziergang begleiten und müssen aber die Pflege nicht übernehmen. Das mag das Pflege- und pädagogisches Personal. Es gibt auch Großeltern, die sehr gerne vielleicht Zeit mit dem behinderten Kind verbringen möchte, aber die trauen sich einfach das nicht mehr, weil die einfach zu alt sind oder die Kinder schwerst mehrfach behindert sind, dass einfach zu viel Kraft und, und Energie man braucht. Aber es ist die Möglichkeit, da zu bleiben, müssen die Eltern nicht oder die Angehörigen zum Beispiel, ich gehe sehr gerne mit meinem Sohn, mit einem kleineren Sohn Skifahren, da würde ich auch die Zeit nutzen, einfach meinen älteren Sohn dazulassen in der Kurzzeitwohneinrichtung und mit dem Kleinen, mit meinem Partner was anderes zu machen. Die Tage sind sehr wenig im Jahr, wo ich tatsächlich einfach Zeit für ihn habe. Der ist jetzt äh, sieben Jahre alt und ich merke einfach, dass er als Geschwisterkind eines behinderten Kindes viel zurückstecken muss und ist sehr selbstständig geworden. Ich freue mich einfach, wenn so ein eine Pausehaus in Berlin gäbe, dass ich mehr Zeit für meinen Partner, für meinen kleinen Sohn und für mich vielleicht auch <lacht> haben könnte. Also so jeder kann es für sich individuell
1: entscheiden und vielleicht eben auch schöne Momente genießen, oder weil bei ganz vielen sind da eben ja auch noch Geschwisterkinder da. Ne? Das Absolut. Ja so, dass ja. man dann zu zweit sagt, jetzt machen wir uns eine schöne Zeit, sondern andere Kinder sind eben auch noch da. Absolut, genau, richtig, ja.
2: Also uns ist auch ganz doll wichtig, dass man das jetzt nicht so als nur als Urlaubsort versteht. Also natürlich können die ganzen Familien da zusammen Urlaub machen und dann eben genau wie Jeva gesagt hat, Zeit haben für dieses Geschwisterkind. Aber uns ist auch total wichtig, dass die Eltern, während das Kind eben dort in dem Haus ist, ihre Resilienz stärken können und wieder Kraft tanken können und den Alltag eben einfach mal unbeschwert führen. Also es muss nicht in den Ferien stattfinden. Ich kenne viele Familien, die sagen, ich möchte meinen Urlaub, wo ich auch entspannt bin, wo ich Zeit habe, den möchte ich mit der ganzen Familie verbringen, mit dem besonderen Kind und den Geschwisterkindern. Aber ich möchte auch mal meinen Alltag ohne Sorge verbringen, ohne Pflegesorge, ohne, ohne Kampf um Hilfsmittel, eben mal einen normalen Alltag verbringen. Und dann kommt das pflegebedürftige und behinderte Kind wieder zurück in die Familie. Und man hat wieder mehr Kraft und Freude daran, sich auch um das Kind zu kümmern. Und langfristig ist es eben auch so, dass ich einige Familien kenne, die bis an die Belastungsgrenze das gar nicht mehr merken, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr können, bis sie eben wirklich überhaupt nicht mehr können und sich gezwungen sehen, das Kind ganz abzugeben in Wohngruppe. Und das würden wir gerne verhindern, dass diese Entscheidung getroffen werden muss, weil man nicht mehr kann, sondern dass die Familien einen normalen eine Pause, einen Urlaub haben von der Pflege und dass deswegen das Kind dann auch weiter aufwachsen kann in der Familie, bis es eben selbstständig ist und ausziehen möchte. Das wäre ein großes Ziel und ein tolles Ziel, wenn wir das erreichen würden mit dem Pausehaus. Also, dass der Alltag weiter besteht, das Kind nicht rausgerissen werden muss, weil es eben Hamburg muss in die Kurzzeitwohneinrichtung, sondern hier in Berlin und kann das Leben weiterführen, ganz normal, aber eben Pausehaus und nicht zu Hause. Und vielleicht könnte man auch mehrfach im Jahr dahingehen und sich mit Freunden treffen und sich verabreden. Wir nehmen jedes dritte Wochenende und ich treffe meine Kumpels und das Wochenende im Pausehaus und kann mich darauf freuen, als beeinträchtigtes Kind an einen Ort zu kommen, den ich kenne und die Betreuer kenne und die anderen Kinder vielleicht auch.
1: Und wie wäre das denn mit Therapien, weil ja viele Kinder auch regelmäßige Therapien haben? Würden die dann auch weiterlaufen oder wie stellt ihr euch
0: das vor? Wir haben auch tatsächlich vor, dass die Kinder ihre Therapien weiterführen können, dass da keine Unterbrechung gibt. Zum Beispiel externe Logopäden oder Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten, die werden äh, ins Haus kommen und dann halt im Rahmen der Verordnung, was die Kinder haben und mit sich bringen, durchführen können. Ich glaube nicht, dass wir äh, Therapeuten anstellen werden, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall im Team haben wir zu 50 Prozent Pflegepersonal und zu 50 Prozent pädagogisches Personal, das die Kinder halt begleitet durch den Tag und durch die Nacht. Zieher, Lehrer, Sonderpädagogen, Heilpädagogen, die mit den Kindern verschiedene Angebote machen, zum Beispiel malen oder auf den Spielplatz gehen und begleiten in bestimmten Alltagstätigkeiten, dass die Kinder einfach lernen, auch Zähne zu putzen und äh, dass es auch einfach nicht bei denen das gemacht wird, sondern die dürfen mitmachen. Das heißt, ihr
1: fördert eigentlich auch die Selbstständigkeit, so wie man das eben auch bei Kleinkindern macht. Die brauchen ja auch oft noch Unterstützung beim Zähneputzen oder eben müssen lernen, auf die Toilette zu gehen. Und genauso würde das dann auch im Eine-Pause-Haus weiterlaufen. Ja,
0: das Ziel ist tatsächlich auch, die Kinder versuchen, so weit wie es geht, selbstständig zu motivieren, zu fördern und auch der Schritt sozusagen, nicht zu Hause zu sein und anderen Kindern den Tag und die Nacht zu verbringen, ist ja auch ein großer Selbstständigkeitsprozess, wo sie einfach merken, es gibt auch etwas anderes als mein Elternhaus. Es gibt auch andere Kinder wie ich und die verbringen auch Zeit hier in diesem eine Pausehaus wie ich. Also das ist so ein Prozess, wo viele Eltern berichten, zum Beispiel mit ähm, 18 Jahren, wo die Kinder 18 Jahre alt sind, dass die Eltern sagen, mein Kind habe ich noch nie irgendwo anders schlafen lassen. Mit 18 Jahren in der Selbsthilfegruppe haben wir mehrere Elternteile, die sich einfach nicht vorstellen können, dass das Kind irgendwo anders schlafen kann. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass die Eltern Vertrauen aufbauen für das eine Pausehaus, für das Personal, was da arbeitet. Und deswegen haben die Eltern auch die Möglichkeit, einfach in eine Pausehaus zu bleiben, zu sehen, wie das funktioniert. Und die haben auf jeden Fall mit Spracherecht. Wie ist es denn, wie viele Kinder
1: werden denn dann gleichzeitig bei euch im Haus? Ist es dann eine größere Gruppe oder eine kleine familiäre?
2: Also wir würden zehn bis zwölf Plätze für die Kinder und Jugendlichen bis 21 anbieten wollen. Das ist eine gute überschaubare Größe, die man in kleinere Gruppen einteilen kann, die aber auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit erfüllt. Und die 22- bis 27-Jährigen würden wir sechs bis acht Jugendliche aufnehmen. Und ich sage immer sechs bis oder zehn bis, weil wir wollen auch Notfallplätze anbieten, weil zum Beispiel, wenn ein alleinerziehendes pflegendes Elternteil, was ja nicht selten vorkommt, ins Krankenhaus muss, was passiert dann mit mhm. dem zu pflegenden Kind? Ja, Wo soll das hin? Manchmal passiert das nicht lange geplant eine OP, sondern eh plötzlich und dann steht die alleinerziehende Mutter meist da und weiß nicht, wohin mit ihrem pflegebedürftigen Kind. und solche Notfallplätze würden wir auch gerne anbieten, wo man nicht groß anmelden muss und im Voraus buchen und ein Jahr im Voraus reservieren, sondern wirklich für diese, diese Fälle, die auch nicht gedeckt sind in Berlin.
1: An welchem Punkt steht ihr da jetzt, Annika? Was habt ihr denn schon erreicht? Also habt ihr schon ein Haus gefunden und ein Grundstück oder was ist euer nächster Schritt?
2: Ach, schön wär's. Wir suchen schon sehr lange natürlich nach einem Haus und einem Grundstück und haben uns auch an die Senate gewandt. Die haben wir zwar zu dritt, also drei Senatsverwaltungen haben wir geschafft, an einen Tisch zu setzen. Da haben alle sich selbst gewundert, die Senatsverwaltung, oh, das haben wir ja noch nie gemacht, mit den anderen Senaten zusammen auf Augenhöhe zu sprechen. Aber sie waren sich einherrlich darin zu sagen, wenn sie ein Haus haben, dann kommen wir vorbei und dann können wir die Verträge machen. Also ein Haus bekommen wir leider nicht von der Stadt Berlin zur Verfügung gestellt oder geschenkt. Das müssen wir selber suchen und da sind wir schon sehr lange auf der Suche nach brachliegenden Grundstücken oder bewerben uns bei Erbpachthäusern, die für soziale Träger freigegeben werden. Aber es ist sehr mühsam.
1: Das ist ja, glaube ich, mittlerweile überall in Deutschland richtig schwierig geworden, so ein Haus zu finden oder ein Grundstück zu finden mit der ganzen Wohnungsnot und so. Wie geht ihr denn da jetzt weiter vor? Also habt ihr denn schon irgendwie dann eine
0: Finanzierung oder nehmt ihr nochmal jemand mit ins Boot? Wir haben mit unserem ehrenamtlichen Engagement sehr viel erreicht. Die Senatsverwaltungen, die sind sehr froh, dass wir uns auf dem Weg gemacht haben. Und jetzt stehen wir also in der Realisierungsphase, wo wir sagen, wir brauchen eine entsprechende Immobilie, wo wir dann gleich die Betten reinschieben können und die Verträge schließen können. Für unser Projekt ist es wichtig, dass die potenziellen Entscheidungs- und Kostenträger unser Konzept unterstützen, den Weg frei und leichter machen und dass das Eine-Pause-Projekt ein Modellprojekt für Land Berlin wird. Das wünschen wir uns vom ganzen Herzen. Was würdet ihr euch jetzt wünschen von der Politik in Berlin oder vielleicht
1: auch von den Menschen in Berlin, sage ich mal, noch allgemeiner?
2: Wir wünschen uns von der Berliner Politik, dass sie uns überhaupt auf dem Schirm haben. Also im Koalitionsvertrag gibt es äh, durchaus Punkte, die man für uns interpretieren kann, dass da Unterstützung stattfindet und Veränderungen im, im Denken und auch äh, Maßnahmen stattfinden sollen, dass pflegende Familien entlastet werden. Aber in der Berliner Handlungsempfehlung und im 100 tagesplan und was die Berliner Koalition sich vorgenommen hat, steht da überhaupt gar nichts drin. Und da würden wir uns sehr wünschen, dass wir einen Platz in der, in der Versorgungsstruktur in Berlin bekommen.
1: Das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht Kontakte hat oder selber sogar weiß, wo es ein Haus geben könnte, dann bitte meldet euch am besten direkt bei Jeva oder bei Annika. Nehmt direkt Kontakt auf. Wir werden auf jeden Fall dann auch die Seite in den Show Notes verlinken, die Homepage und dann könnt ihr dort direkt Kontakt aufnehmen. Es ist ja auch oft so, dass einfach Familien mit beeinträchtigten Kindern keine Stimme haben oder ich sag mal, vielleicht gar nicht mehr die Kraft haben, mit all der Arbeit, die sie im Alltag leisten, dann eben auch noch sich Gehör zu suchen bei der Politik oder so. Und deswegen habt ihr ja auch noch eine andere Initiative gestartet, die sogenannte Soli-Karte. Was hat es denn damit auf sich, Annika?
2: Ja, das hast du gut gesagt, dass wir keine Stimme haben und nicht gesehen werden und nicht gehört werden. Wir hatten Spendern vorgestellt und da kam diese Idee auf, dass es das doch ganz wichtig wäre, für auch Leute, die Geld dafür geben, zu wissen, wie viele sind das eigentlich? Wie viele Familien geht das an, dieses Problem? Und dass wir 10.000 in Berlin sind wahrscheinlich, also 9.000 irgendwas, das ist ja eine wahnsinnig große Zahl an pflegenden Familien. Und da ist in mir so ein Bild entstanden, ich bin ja Kameraassistentin und bin ein visueller Mensch und da hatte ich so ein Bild im Kopf, dass so eine Flashmob mäßig, dass alle pflegenden Familien vorm Bundestag stehen, eine riesen Traube mit ihren Kindern und wir sind einfach nicht mehr zu übersehen. Das ist einfach nicht zu übersehen. Weil sowas natürlich nicht möglich ist, haben wir diese soli als Alternative gegründet auf unserer Webseite, wo sich pflegende Familien anonym oder mit Namen eintragen können, um sich sichtbar zu machen. Dann erscheint dann so ein Fähnchen auf einem Stadtplan und man kann seine Geschichte dazu schreiben. Wie sieht mein Alltag aus? Warum wünsche ich mir ein Pausehaus? Und wie geht's uns? Was habe ich für ein Kind? Wie sieht unsere Familie aus? Hier sind wir. Es gibt jetzt einen Plan, das deutschlandweit mit anderen Initiativen, auch in Baden-Württemberg, das zu verlinken. Aber es ist sehr schwer, überhaupt an die Familien ranzukommen. Da ja. ist eine Hürde, ein Formular auszufüllen. Ich muss mir fünf Minuten Zeit nehmen und ich muss auch dazu bereit sein, mich zu zeigen.
1: Ja, obwohl es natürlich dann anonym ist. Ne? Aber vielleicht gibt es ja. ja auch ein paar Eltern von Mein Herz lacht, die jetzt sagen, das finden wir eine gute Idee, da machen wir mit. Es ist anonym, man kann es nicht zurückverfolgen und man kann ja auch selbst entscheiden, ob man seine Geschichte teilen möchte oder nicht. Jetzt haben wir zum Schluss immer noch drei Fragen an unsere Gäste und wir machen das dann einfach so, weil ihr ja zu zweit seid, dass ihr die einfach nacheinander beantwortet. Und die erste Frage richte ich mal an die Annika, nämlich was bringt dich total auf die Palme?
2: Mich bringt total auf die Palme, dass wir alles uns selbst erkämpfen und erarbeiten müssen, dass jede Familie mit einem beeinträchtigten Kind von vorne anfängt, sich um Hilfsmittel kümmern muss, äh, überhaupt rausfinden muss, wo kriege ich eigentlich welche Hilfe her und was steht mir überhaupt zu. Und das finde ich total traurig, dass wir so alleine sind eigentlich und die Helferstruktur so schlecht ist in Deutschland.
1: Jeva,
0: was bringt dich denn total auf die Palme? Ja, wenn es um die um das Thema Inklusion geht, das ist auf jeden Fall viel Spiel nach oben. Zum Beispiel von Inklusion in der Schule oder bis zur Inklusion in einer autofreien Stadt, wie das in Berlin mit der neuen Regierung angestrebt wird. Das bringt mich total auf die Palme, dass Menschen, die mobil eingeschränkt sind, die auf Auto tatsächlich angewiesen sind, die können das Auto einfach nicht mehr nutzen in der Innenstadt und können nur zu Hause bleiben und sich überhaupt nicht mehr fortbewegen. Das ist gut, dass du das sagst, weil das haben vielleicht
1: viele nicht auf dem Schirm, ne? dass dann eigentlich wieder Menschen ausgeschlossen werden in dem Fall. Und Annika, wie ist das bei dir? Wie kommst du in der stressigen Situation wieder runter?
2: Also wenn ich gestresst bin im Alltag, dann gehe ich gerne in den Garten und schaue mir meine Blumen an. Atme einmal tief durch oder wenn ich ein Gewässer in der Nähe habe, dann gucke ich auch gerne aufs Wasser. Das bringt mich immer runter. Was mich aber auch total runterbringt und das ist ein Segen, wenn ich die Lena mir in den Arm nehme und mit der Lena kuschel und ein wunderbares Buch der Lena vorlese. Das ist äh, sowas von entspannend und zentriert mich und äh, da kann ich alles andere vergessen. Und es kommt auch keiner und stört mich, weil ach, du liest ja der Lena vor. Das ist ganz wunderbar.
0: Und Jeva, wie ist das bei dir? Das ist eine gute Frage. Ich bin abends so müde, dass ich einfach ohne ein Schlafproblem ins Bett falle. Was mich tatsächlich entspannt ist Sport. Das heißt, etwas Ausdauer- und Krafttraining, andere Menschen beim Sport treffen und dann stolz auf mich selbst sein, dass ich das geschafft habe. Leider kann ich mir dieses, diesen Luxus nur einmal pro Woche leisten, aber freue ich mich, dass ich die Möglichkeit trotzdem habe.
1: Dann wäre es ja umso wichtiger, ein, eine Pausehaus zu haben, damit du es dir dann vielleicht noch ein bisschen öfter äh, was machen könntest. Auf jeden Fall. <lacht> Dann frage ich gleich nochmal dich, Eva, was ist denn dein allergrößter Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch ist, dass wir bald das eine Pausehaus haben und viele Familien mit pflegebedürftigen Kindern in Berlin glücklich machen können.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Wie ist das bei dir, Annika?
2: Mein Herzenswunsch natürlich auch, dass es Pausehaus gibt, aber mein Herzenswunsch ist auch, dass man so Patenschaften hätte mit anderen, mit anderen Pflegefamilien, dass zum Beispiel, wenn ein Kind auf die Welt kommt mit einer Diagnose, dass man dann sofort einen Familienbegleiter an die Seite bekommt, sei das eine Familie, die die gleiche Diagnose hat also, oder eben professionellen Familienbegleiter, die es in anderen Ländern gibt, dass man nicht alleine ist und dass man sofort von Anfang an jemand hat, der einen begleitet und äh, hilft und bei einem ist. Das wäre mein Herzenswunsch.
1: Ja, das ist ja auch die Idee von Mein Herz lacht, dass man vielleicht nicht einen Familienbegleiter, aber dass man einfach viele erfahrene Eltern hat, die eventuell auch den Weg schon gegangen sind und dann ganz viel Erfahrung haben und ihre Erfahrungen teilen können und dass dieses Wissen eben auch nicht verloren geht. Und ich glaube, dass es da auch ganz wichtig ist, so wie wir das jetzt hier machen, dass wir uns alle vernetzen, dass alle Vereine auch mehr zu einem Großen zusammenwachsen, weil, ihr habt ja schon gesagt, es sind einfach so viele Menschen in Deutschland und wenn wir es schaffen, die alle zusammenzubringen, dann können wir hoffentlich auch noch mehr erreichen. Deswegen sage ich jetzt vielen, vielen Dank, dass ihr hier im Podcast wart und dass wir uns mit euch schon vernetzen konnten, uns austauschen konnten und dass es da wahrscheinlich viele Eltern gibt, die diese Idee toll finden. Und ich hoffe wirklich, dass ihr auch Unterstützer findet, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist, was wir brauchen und wir unterstützen euch jetzt dabei. Also vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Das war toll, dass wir hier sein konnten.
1: Wenn du Ieva und Annika mit ihrer Solikarte unterstützen möchtest oder noch mehr über das Eine Pause Haus wissen willst, findest du alle Infos im Internet unter einepause.de. Wir verlinken die Seite auch in unseren Shownotes. Und wenn du ein ähnliches Projekt oder eine Initiative kennst, die sich für mehr Teilhabe von beeinträchtigten Familien einsetzt, dann melde dich bei uns per Mail an info Das nächste Mal geht es hier im Podcast um eine einmalige Geschichte. Nämlich was passieren kann, wenn man sich traut, an die Öffentlichkeit zu gehen. Julia erzählt uns davon, wie sie durch einen Post auf Social Media innerhalb von vier Wochen das Geld für einen Assistenzhund für ihre Tochter zusammenbekam. Sei gespannt auf Ihre Geschichte. Bis dann, Deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts